0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia Seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Que alegria sempre podermos falar com você. Normalmente os telespectadores aqui do programa Lições da Bíblia e da Novo Tempo sempre estão aguardando esse momento de estudo e eu fico muito feliz por saber que você já está com a sua Bíblia aberta aí com o seu manual de estudos. Eu estou com o meu aqui. Nossos convidados também já estão com os seus manuais prontos com a Bíblia aberta para juntos conversarmos sobre a vontade de Deus. Para você que já está acompanhando esta temporada do programa, você já sabem que nós estamos estudando o livro de Isaías. Aliás, já estamos no finalzinho, né? Vamos estudar aí capítulo 59, 60 de Isaías é, neste programa. E eu fico feliz porque foi uma longa trajetória, uma longa caminhada, com muito aprendizado. Eu tenho o prazer de receber os dois pastores da semana passada, retornam ao programa. São pastores da Casa Publicadora Brasileira. Pastor Vinícius Mendes, obrigado pela participação de novo, pastor pela dedicação do seu tempo aqui ao Lições da Bíblia mais uma vez. É um privilégio
1: estar aqui, meu amigo.
0: Uma alegria recebê-lo. O pastor André Oliveira é o nosso segundo convidado, que já esteve também na semana passada. É uma alegria, viu, pastor Lance estar contigo de novo aqui. Gente, que bom estarmos juntos prontos para estudarmos a palavra. E eu quero convidar a vocês que estão acompanhando o programa para acompanhar a oração do pastor Vinícius para começarmos o estudo. Vamos orar.
1: Nosso Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos de estudar a Tua Palavra. Nesse momento agora, pedimos o Teu Espírito, que Ele venha e ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração de tal maneira que nós aprendemos aquilo, aprendamos aquilo que Tu revelaste neste livro tão especial. Amém. Fica conosco neste momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. O tema dessa semana é o desejado de todas as nações. Eu faço uma pergunta para o pastor André, sem educá-lo demais aqui nessa pergunta, mas eu acho que seria legal começar com essa pergunta. Nós sabemos que o desejado de todas as nações é o Messias, é o Senhor Jesus. Até que ponto o povo de Israel, na condição que estava, quando Isaías recebeu essa visão profética, tinha esse desejo por ele? Tinha esta, esta ânsia pelo desejado de todas as nações?
2: eu acredito que o povo de Israel estava vivendo, nesse momento aqui em que Isaías escreve, uma crise espiritual, né? Uma crise que era o seu próprio afastamento de Deus, da aliança, do relacionamento é, que Deus queria com esse povo e que estava estabelecido com base em uma aliança. Então, o povo, nessa época aqui, estava distante de Deus com um desejo é, pequeno, né? Em relação a, ao Messias, né? Porque é uma coisa que acaba acontecendo por falta de um relacionamento de comunhão com Deus, é, é a perda dessa expectativa, né? Que é diminuída e que acaba é, gerando uma perda de foco, né? Então, Deus estava
0: mais interessado neles do que eles em Deus neste momento aqui. Pois é. Era uma fase muito crítica do povo, né? Estavam mergulhados nos seus pecados. Nós já estudamos lá no começo do da nossa temporada, desse trimestre aqui, pastor Vinícius, que havia uma uma tremenda de uma apostasia instalada, né? Tanto o Reino do Norte quanto o Sul fizeram parcerias com reis inimigos, acabaram sendo invadidos, aderiram os deuses pagãos e o ocultismo, né? O paganismo entrou no povo de Deus e eles realmente viviam num, mergulhados nos pecados deles, né? E aí vem esta sequência, né? Baseada no desejado de todas as nações, que eu até citei na nossa introdução, a respeito dos efeitos desse pecado. Apesar de eles não sentirem o desejo é, naquele momento pelo desejado de todas as nações, é, eles estavam sentindo já os efeitos do pecado deles, né?
1: É muito bonito ver a maneira como o profeta coloca isso, né? Uhum. Bonito e ao mesmo tempo forte, né? Ele diz no capítulo 59, no versículo 1, o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. A gente aqui percebe que há uma coisa pressuposta aqui, ou seja, uma reclamação pressuposta do povo em relação a Deus, que é bem na linha dos efeitos que você colocou. Uhum. Então, se o profeta está dizendo que a mão de Deus não está encolhida é muito possível que o povo estivesse reclamando exatamente disso.
0: Uhum.
1: Olha, a mão de Deus está encolhida para nós, isto é... Ele não... A gente
0: não vê as bênçãos de Deus, cadê Deus? Né? Exato,
1: ele não, ele não atua, ele não nos protege, nós estamos à mercê. Então, ele nos abandonou, sua mão se encolheu em relação a nós. Outra coisa que eles é, reclamam, que ele estava surdo para as orações deles. Ou seja, que ele não estava disposto a ouvi-los. Então o profeta diz o seguinte, olha, vocês estão equivocados. Deus não está com sua mão encolhida, Deus não está surdo, ou seja, Deus está ativo, pronto para ajudar e está com o seu ouvido bem afinado aqui, bem sintonizado aquilo que se pede. Mas existe um problema, Aí é o verso 2. Então essa, essa palavra mas, né? Essa palavrinha que muda o curso da história, né? Sim. Mas... As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto, o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
0: Muito interessante então, isso aqui.
1: Veja bem, eles reclamam: a mão de Deus está encolhida. Não, a mão de Deus está disposta. É que foi erguido um muro de separação entre a mão de Deus e o povo. Deus está disposto a transpor isso daí, mas esse muro impede. E que muro é esse? Pecado. Depois ele diz aqui, olha, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Não, Deus não está surdo. É que os pecados de vocês abafam uhum. a voz de
0: vocês. Eles que estão fazendo separação. Exato.
1: Então, a mensagem de Deus para nós aqui é, é muito direta. Deus nos ama. Uhum. E não existe nada nesse mundo que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Deus nos ama e Ele vai continuar nos amando até o fim. Independentemente das nossas escolhas. No entanto, as nossas escolhas têm consequências e têm efeitos. Uhum. E a escolha pelo pecado, ela vai resultar invariavelmente em separação de Deus. Deus estará disposto a salvar, mas o pecado impedirá isso. Uhum. Então, a mensagem é muito clara. Deus ama mas nós precisamos nos desvencilhar do pecado. Como diz o apóstolo em Hebreus 12, pecado que tenazmente nos assedia, esse peso de pecado que impede a nossa caminhada, nós precisamos nos desvencilhar
0: dele. O livro de Isaías é, é um livro abençoado. É, André, sobre essa questão da nossa visão a respeito do livro de Isaías, é, após uma definição no capítulo 59 sobre pecado, no mesmo capítulo... A partir do capítulo 15, a gente começa a entender o melhor sobre o perdão. A sua visão sobre esses versos, capítulo 59, versos 15 a 21. Quem é que merece esse perdão? Quem é perdoado segundo o profeta Isaías? É,
2: aqui em Isaías 59, a gente encontra o problema do pecado que é apresentado de maneira dramática, como já foi comentado pelo pastor Vinícius. É, Deus ele se angustia com o pecado porque ele sabe que o pecado afasta as pessoas dele e traz sofrimento para as pessoas mas ele não apresenta apenas o problema do pecado, ele traz também a solução então no capítulo 59, aqui como você disse dos versos é, 16 principalmente em diante né, hum. é, Deus olhou a situação terrível do pecado e aqui diz assim que ele viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá ...furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes -lhe, dar a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Verso 20. Virá o Redentor, a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de seus filhos, nem da dos filhos de seus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então aqui está clara a realidade de uma solução para o problema do pecado que é a mão de Deus. É, que o sustenta nessa obra de salvação, né? A mão de Deus que foi cravada na cruz e que oferece a nós o perdão, né? E para quem vai o perdão, né? Porque o pecado é universal. Todos são pecadores, todos pecaram. Paulo, inclusive, usa a linguagem aqui de Isaías 59, lá em Romanos 3. Então ele fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quem vai ser perdoado? Aí há a diferença uhum. entre seres humanos e seres humanos. Aqueles que aceitam o perdão e aqueles que não aceitam. Né? Ou seja, aqueles que se convertem do povo de Deus e, por extensão, a todas as nações também. Então, é, o perdão está à disposição. E Deus ele está nessa obra de oferecer o seu perdão uhum. e a sua salvação. Naquele tempo e hoje também. né?
0: Ou seja, todos pecaram, carecemos da glória de Deus, isso é fato. Pode ser pastor, bispo, sacerdote, pessoas comuns, ricos, pobres. Nascemos pecadores e carecemos da glória de Deus. Não tem solução. É, humanamente falando, não tem solução. Todos Nossa, pecaram. Todos pecaram. Né? Não há como resolver. Mas, tá, ao mesmo tempo, há uma solução fora de nós. Não tem solução em nós. Né? Há uma solução bem fora e o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro isso também a sua visão sobre esse, esses versos pastor Vinícius que falam sobre essa questão do Deus misericordioso e quem vai ser perdoado
1: veja como é atual o texto bíblico uhum. e o diagnóstico que Isaías faz da condição do povo como se aplica também ao, ao momento em que vivemos ele diz no versículo 15 do capítulo 59 sim, a verdade sumiu a verdade sumiu. Isso é um diagnóstico assim, muito preciso. das que ele
0: estava assistindo à televisão e vendo os dias de hoje, né? Exatamente. Num tempo que se fala tanto em fake news, né? É, exatamente.
1: As mentiras que são propagadas pelas pessoas. A verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha isso. Quem se desvia do mal é tratado como presa. Naturalmente, se fosse seguir o fluxo normal As pessoas que se desviam do mal Deveriam ser bem tratadas uhum. Deveriam ser exaltadas Mas aqui diz que quem se desvia do mal É tratado como alguém que deve ser caçado
0: Uma presa Ou seja, se você não for igual a mim Que não tenho a verdade Eu vou mandar matar você Exatamente. Ou seja, vou te perseguir te persegui. né? É. Terrível, né?
1: Então, mentira, violência, perseguição, opressão e diz o texto no versículo 15, que o Senhor viu isso e desaprovou. Gente, Deus olha do céu essas coisas e Ele não fica ali inerte, achando que está tudo certo, assim caminha a humanidade. Não, Deus desaprova. Então, quando Deus vê a mentira sendo é, propagada, Ele se revolta. Quando Deus vê a injustiça, Deus se indigna. Deus não fica lá no Seu trono... Cochilando enquanto a humanidade está indo por esse buraco cada vez mais fundo. Não, ele se levanta. Toda injustiça, eu penso assim, toda injustiça, ela adianta o juízo de Deus. Hum, hum. Então, todo, todo justo que sofre, toda pessoa que, que é oprimida, todo sofrimento, toda, todo pecado contra alguém, contra Deus. Pensem, por exemplo... Em adultérios, no sofrimento de, de cônjuges que sofrem com a infidelidade, que sofrem com. Ou, os cônjuges que sofrem com um abuso físico, psicológico, crianças que são abusadas, gente que tem seu dinheiro roubado. Exato. Tudo isso faz Deus se mover no seu trono para julgar. Aí diz o texto que ele olhou lá de cima, desaprovou tudo isso e, e viu e constatou o óbvio não existe ninguém que possa resolver esse problema. Então ele diz, pô, não tem ninguém para resolver, então eu preciso resolver. Aí diz o texto, olha que linguagem poética, maravilhosa, usando as expressões da guerra, né? Uhum. Qual é o verso? Versículo 17. 17. Vestiu-se de justiça. Olha, se está faltando justiça na terra, se está faltando gente que tem justiça na vida, se as pessoas estão nuas com a injustiça Deus se veste com a justiça uhum. como uma couraça que é uma proteção do guerreiro e pôs o capacete da salvação uma proteção também a salvação protege pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um, de um manto então o que o texto está dizendo é o seguinte a opressão causa indignação em Deus a mentira causa no Deus da verdade uma reação a violência causa no Deus do paz uma vingança, no Deus da paz uma vingança. Uhum. Então, é, me, me permita, pastor, me dirigir claro. diretamente a quem está assistindo. Claro. Você que está sofrendo, que está sentindo o peso de uma traição, de uma infidelidade, de uma injustiça, de uma opressão, saiba que Deus se vestiu de justiça, de verdade, e Ele vem em seu socorro para te abençoar, para te ajudar... E ele faz isso de maneira individual, no plano da sua vida, mas ele vai fazer isso em breve de maneira cósmica. Ele vem para dar o galardão aos seus filhos que, se, que permanecem fiéis a despeito do pecado e das suas consequências uhum. e para dar também o justo pagamento para os ímpios que levaram a maldade a esse ponto.
0: Interessante, Deus sempre se aproxima da gente, né? A gente correndo igual Adão e Eva, ele correndo, vinde, arrasoemos, né? vamos conversar, onde você está? Uma característica linda de Deus, né? ele, não, ele não abandona os seus filhos, mesmo uma condição terrível do mundo de pecado que a gente vive, né?
2: Certamente.
1: Verdade. Ele pede aqui, resplandeça, né? Uhum. Pede para que, se, que o povo ilumine, só que nós não temos luz própria. Então, esse é um pedido que precisa ser compreendido aqui na passagem. Ele diz, uhum. é, desponte, capítulo 60, versículo 1, desponte resplandece, porque vem a tua luz. Observa, vem a tua luz. Uhum. Então, você está no escuro, mas a tua luz vai chegar de fora de você. Vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. aqui ele já explica como é que a gente brilha. A gente brilha quando a glória de Deus resplandece, em nossa vida, ele diz no verso 2, porque eis as trevas cobrem a terra, e aqui está falando de escuridão no mundo, né? existe realmente uma, uma escuridão no mundo, trevas morais e trevas espirituais estão cobrindo a terra, trevas morais significa o que? Que nós vivemos no reino da injustiça, nós já falamos um pouquinho disso aqui, de violência, de opressão, de mentira, de perseguição, de toda sorte de coisas ruins. São trevas morais. Então, nós somos convidados a brilhar nesse contexto em que o mundo está escurecido. Então, se existe mentira no mundo, como é que eu brilho? Quando eu sou verdadeiro, uhum. quando eu sou honesto. Se existe injustiça no mundo, como é que eu brilho? Quando eu pratico obras de justiça sabe, é, a religião de Cristo é uma religião concreta às vezes nós achamos que a fé que é esse mecanismo que nos une a Deus, é alguma coisa assim que eu penso ou que eu sinto, não a fé e as obras elas andam de mãos dadas e é importante isso porque no juízo de Deus que avalia a nossa vida se nós estaremos salvos ou perdidos ele leva em conta a fé mas o apóstolo nos diz que a fé é operante, uhum. em outras palavras isso significa o que? Que ter fé em Deus significa agir como Deus age e é dessa maneira pastor Lanza, que o mundo é iluminado então se há trevas morais no mundo, nós precisamos brilhar moralmente uhum. mas existem trevas espirituais no mundo, que é uma outra nuance aqui o que são trevas espirituais? é a falta de capacidade ou a incapacidade das pessoas discernirem a vontade de Deus. Uhum. Veja, as pessoas leem a Bíblia e não entendem muitas vezes. Parece que tem um véu na mente das pessoas. Né? A, a Bíblia é tão clara. Vou, vou dar um exemplo aqui. Está uhum. escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus, teu Deus. Existe coisa mais clara do que isso? Claríssimo. Hein? Claríssimo. Uhum. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que ele ia à sinagoga, que é a igreja de hoje, no sábado para adorar conforme seu o seu costume. Isso é muito claro. <risos> em nenhum momento na Bíblia existe uma troca de dia de guarda. Eu estou falando isso aqui para dizer o seguinte, que isso é claro. Mas o apóstolo diz que as coisas espirituais, e isso aqui são coisas espirituais, só se discernem espiritualmente. espiritualmente. É por isso que essa mensagem entra na mente de algumas pessoas e volta. Bate e volta. Hum, porque hum. existem trevas espirituais. O povo de Deus, no entanto, é chamado a brilhar. Em que sentido? O Espírito Santo vem sobre nós, nos dá entendimento, nos dá discernimento. Nós entendemos as revelações claras de Deus e estamos chamados a viver essa revelação e ensinar essa revelação. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui agora, pela graça Sim, de Deus. Exatamente. Veja, nós convidamos aqui, oramos né, aqui nesse, no início, para que o Espírito Santo viesse com que propósito? Para iluminar nossa mente. Para uhum. quê? Para iluminar a vida de pessoas que possam estar confusas, tateando no escuro. E a vida delas pode ser iluminada com, com a Palavra de Deus.
0: Capítulo 61 de Isaías. Uhum. Eu acho que agora a gente entra numa reta final aqui do tema dessa semana. Aqui fala sobre o ano aceitável do Senhor, pastor André. Verso 2, uhum. capítulo 61, verso 2. O que é este ano aceitável do Senhor?
2: Aqui em Isaías 61, versos 1 e 2, é uma profecia maravilhosa, é, o profeta diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E o texto continua, mas esses dois versos aqui é o nosso destaque aqui, não é? essa,
0: essa Seria uma referência ao Messias? Que seria Isaías uma referência faz? ao
2: Messias. Na verdade, aqui, é quem fala né, em primeira uhum. pessoa é o Messias. Né, profeticamente falando, é, o, o Messias, Espírito que é Cristo, está, Cristo está falando. Uhum. Ou seja, eu sou ungido pelo Espírito Santo. Né? A semelhança é, de uns exercícios que já haviam ocorrido no Antigo Testamento. Ou seja, uhum. é, Samuel ungiu é, primeiro Saul, depois Davi, é, Moisés ungiu Arão, né? Então foram unções para funções aí de realeza e de sacerdócio. E curiosamente, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para ser tanto rei quanto sacerdote, né? E até para ser o sacrifício também que nos salvaria, né? Hum. E o próprio Jesus Cristo reconheceu nele, na sua pessoa e no seu ministério, é, as palavras aqui de Isaías 61, 1 e 2, né? Mas quando você vai para Lucas capítulo 4 versos 16 a 21, quando Jesus diz que essas palavras se cumpriram hoje aqui, é, é, ele, na verdade, ele na verdade incluiu um trecho de Isaías 42, que é outra profecia sobre ele, né? onde fala ali da, da restauração de vista aos cegos. Então Jesus chamou para si essa realidade, essa responsabilidade, e disse que ele é essa pessoa ungida para restaurar corações e para proclamar o ano aceitável do Senhor, que é uma referência aqui, é, ao ano do jubileu, né? um ano de liberdade, um ano em que as pessoas eram é, livradas de dívidas, é, de pobreza, de sofrimento, né? porque haviam sido envolvidas com dificuldades de saúde financeiras e haviam acabado é, vendendo as suas propriedades, as suas casas e essas propriedades elas podiam ser resgatadas. Então era um ano de recomeço de vida. E Jesus Cristo ele encarna essa, essa profecia né? é, do ano do jubileu no
0: seu ministério. Né? A partir da sua vida, do seu ministério e da sua morte na cruz. Exatamente. É, eu só tenho mais dois minutos para gente encerrar o programa. Mas é, é bom que fique claro para todos nós que essa será uma condição desse grande dia da vingança de Deus... É, esse esse juízo executivo final da parte de Deus, essa execução final onde não haverá mais oportunidade, é uma consequência das nossas decisões, né? Verdade. É bom que fique claro. Então hoje é o tempo da salvação, né? E é o apelo aí.
2: Exatamente. Do capítulo. Eu, eu queria dizer o seguinte, Pastor Lanza é, dois aspectos aqui, continuando com o mesmo raciocínio, é, a demonstração do amor de Deus no sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi tão grande, foi tão estupenda tão extraordinária que a rejeição a esse amor de Deus vai gerar uma consequência uma uma, uma recompensa negativa né, uma condenação né? Sim. ou seja, o sacrifício de Cristo foi tão sublime que é inexplicável perfeito, você rejeitar esse sacrifício uhum. então não tem outra saída para aqueles que rejeitam esse sacrifício a não ser é, uma condenação e uma outra coisa, o amor de Deus é tão grande que ele sabe que continuar vivendo longe dele e no ódio e seguindo o espírito e o caráter do próprio Satanás é uma existência que é infeliz. E Deus então Ele vai poupar da infelicidade as pessoas que não quiserem ficar com ele eternamente. Então esse é um convite que a gente é, precisa estender ao nosso coração, a cada um de nós, para refletirmos e corrermos para o refúgio em Cristo, o seu amor, né, o seu perdão
0: que maravilha, ainda temos 30 segundos para dar tchau para vocês aqui olha que benção, obrigado hum. viu obrigado pastor Vinícius, privilégio uma alegria tê-lo com a gente aqui de novo no programa, pastor André também muito obrigado, um tema importante, o desejado de todas as nações que você possa terminar esse programa com a gente com muita esperança no coração semana que vem os nossos amigos voltam para o último tema desta temporada até lá você ouviu